0: Ivana je už 15 rokov podnikateľka, headhunterka, školiteľka a kariérna poradkyňa. Ale dnes budeme hovoriť najmä o tom, že je LinkedIn konzultantka. Spolu s Kristínou kováčikovou LinkedInom žijú už od roku 2007 a od roku 2013 o jeho výhodách presvedčili tisíce klientov. Pred piatimi rokmi vytvorili konferenciu LinkedIn Academy svoj podnikateľský príbeh, ale i to, prečo je LinkedIn takmer pre každého malého podnikateľa a ako ním získavať nových klientov a zákazky nám už porozpráva sama.
1: Ivana, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že si ho prijala.
0: Ja mám takú obligátnu otázku, to je taký opakujúci sa prvok v tomto podcaste, takže ju kladiem vždycky ako prvú vlastne každému, kto príde, každému respondentovi, takže idem na to, prečo by si vás, vaši zákazníci, mali vybrať?
1: To je veľmi dobrá a ťažká otázka. Veru, veru. <laughs> na úvod. Ide v <laughs> <Ano. laughs> Ja si myslím, že t- tie skúsenosti, ktoré máme so sestrou, teda Kristina je moja sestra, uh, sú dlhoročné a máme dáta, ktoré v podstate sú roky uh, v Strednej Európe, ktoré nemá nikto na tomto trhu. Takže uh, sú to dáta, s ktorými pracujeme a vlastne... Um, ako keby nesnažíme sa adaptovať to, čo je v zahraničí, len sem, ale pozeráme sa na to, čo naozaj na Slovensku funguje, čo v Čechách funguje, aj pre klientov, ktorých máme v rámci Európy. A na druhú stranu máme klientov, ktorí sú aj za veľkou mlákov, uh, USA, Kanada, teraz napríklad máme klienta z Izraela nového, čiže vidíme tie trendy, vidíme, čo sa deje v zahraničí a, mm-hmm. a zasa vieme to aplikovať sem a vieme to porovnať ako jedno a druhé. Uh, zároveň si myslím, že čo je taký náš veľmi dobrý skill, my tým, že máme vlastne background v headhuntingu, tak vlastne našou úlohou vždy bolo nájsť ľudí, ktorí nechcú byť nájdení alebo n- nemôžu byť nájdení. A to nám vždy išlo veľmi dobre. Mm-hmm. Takže teraz to vlastne <laughs> aplikujeme na sales, že ako nájdeme toho klienta, ktorý ani nechce tú ponukaniu, nechce vidieť v podstate, tak aby nakoniec... Toho dňa mal radosť, že ho ten náš klient našiel. A že si povie, wow, tak na toto som čakal, kde bola tá firma doteraz a som strašne rád, že ma oslovili. Tak vlastne toto pomáhame našim klientom vyriešiť, akým spôsobom oslovať na LinkedIn tak, aby z toho mali radosť aj oni, naši klienti, aj tí ich potenciálni klienti, aby to neboli spemy, aby mali z toho dobrý pocit a určite, aby mali z toho výsledky. To je v podstate také najdôležitejšie a veľmi nám záleží na tých výsledkoch. A musím povedať, že za tie roky to boli naozaj viac ako 5000 firiem, ktorým sme pomohli. Nie firiem, ale ľudí. Firiem boli stovky. A myslím si, že tie skúsenosti a ten knowledge, ktorý vlastne máme, dokážeme odovzdať či už malým firmám, alebo veľkým firmám, lebo robíme aj s korporáciami, robíme s ľuďmi, ktorí sú jeden človek, má svoju firmu. A aj to, aj to nás veľmi baví. Jasné. Ďakujem. Tak
0: celkom taká dobrá uh, odpoveď dlhá, aby sme mali predstavu, <laughs> že čo to vlastne robíš, ale ja by som chcela zopakovať, že dnešná téma tohto podcastu je, že LinkedIn prináša skutočné peniaze. A najprv, než sa k nej dostaneme, tak ja by som chcela, aby si trošku vyrozprával svoj podnikateľský príbeh, čiže ja najprv začnem takými otázkami, ktoré sa vlastne týkajú toho, ale potom sa vrátim k tej odpovedi, lebo hneď uh-huh. niekoľko vecí ma zaujalo. Takže prosím ťa, ako si sa ty dostala k podnikaniu a ty, ako vedela si vždy, že budeš podnikať raz?
1: Nevedela som to, ale naši rodičia uh, mali firmu Tlačiareň dlhé roky. Neviem, či to bolo možno aj 25 rokov. Takže so sestrou sme v podstate vyrastali v tom prostredí, uh-huh. A pamätám si, ako dieťa som chodila do tých priestorov, ktoré sme, um, teraz sme sa nedávno s nimi rozlúčili, ale vlastne to bola taká obrovská hala, v ktorej vlastne boli tie knížky natlačené alebo nejaké materiály tak uh, som to tam chodila voniať, krásne to vonia. Dodnes, keď kúpim knihu, tak k nej privoniam vlastne ako prvé.
0: Inak to robím aj ja. Áno. Zbožňujem tú vôňu.
1: A ja, ale iba keď nie sú vytlačené v Číne, lebo niekedy, keď už sú tie čínske, tak to nevoní. Pravda, pravda, pravda. Tie detské niektoré sú také. Áno. Že ano. vlastne nevonajú. A je to také sklamanie, čiže ja, ja keď som v knižku, keď ja otvorím knižku a nevoní mi, tak ju ani neberiem. <laughs> lebo ne, nechcem to mať doma, podľa toho, čo to je. A vtedy možno aj audioknihu. Takže vlastne sme pozorovali rodičov, pritom sme z podnikateľskej rodiny a vlastne bolo to také prírodzené pre nás, myslím si. A, a ja som začala, keď som mala 22 rokov a bola som na vysokej škole v poslednom ročníku. Proste prišiel, prišiel to ako nápad. Mala som spoločničku, vtedy boli sme dve. Povedali sme si, že vyskúšame to robiť tak ako si myslíme, že by sme klientom priniesli najlepšie výsledky. A v podstate som mali klientov, ktorí čakali, kým dostaneme pridelené i čo, <laughs> <laughs> aby sme mohli už niečo fakturovať. Takže, takže um, bol to také veľmi krásne obdobie a človek je v tom veku ešte taký naivný, si myslím. Hmm. Čiže um, to je veľká výhoda, <laughs> keď človek chce začať podnikať. Áno, ke- keď je mladý a nevie, <laughs> že vlastne, čo ho čaká. Je, je, je to, myslím si, že super. Aj keď, aj určite dnes by som sa rozhodla pre podnikanie, ale je to o to ľahšie, keď povedzme nemať deti v závese. Hej. Mm. Proste nemusí rozmýšľať nad nejakými existenčnými otázkami a povie si, že tak buď to vidia, alebo nie. A v podstate sa nič nedieje. Takže ja som ani nemala v rodine nejaké, ja neviem, že by niekto hovoril, že či som sa zbláznila, že idem podnikať alebo poznám kopec ľudí, ktorí to tak mali. Aj mm. I- tu som mala niekoľko respondentov,
0: ktorí mm. hovorili, že vlastne, čo je to za nezmysel, že im teda hovorilo okolie, síce slušne, ale proste ano. takto, že to bolo <laughs> akože Tak to mm-hmm. musí byť veľmi príjemné, keď človek pochádza z takého prostredia, lebo naozaj, myslím si, že keď to pozrieš celé detstvo, tak mm-hmm. potom to je asi trochu iné začínať. Mm-hmm. Tak toto mala aj sestra, lebo viem, že dneska vlastne
1: teda podnikáš so sestrou. Mm-hmm. Sestra je mladšia odo mňa, skoro o 6 rokov, mm-hmm. takže ona vlastne pracovala aj v rámci vysokej školy, pracovala dlhé roky v Mercedese, potom v Zaragúze pracovala a potom vlastne sme sa spojili a, a išli sme do podnikania spoločne a bol to veľmi dobrý krok. Uh-huh. Môžeš aj trošku viac rozviesť, že prečo uh-huh. to je dobrý krok?
0: Uh-huh. Lebo to býva taká vec, že keď sa podniká s rodinou, niekedy to môže aj škrípať alebo to môže komplikovať. Tie, tie osobné veci sa tak prelínajú, tie pracovné s tými súkromnými.
1: Áno, áno. Ťažké je na tom naozaj to, že vlastne tá práca sa nikdy nekončí ako keby, takže um, jedno z takých riešení, ktoré sme si vymysleli je, že keď máme komunikáciu na WhatsApp, tak jedna Jedna tá linka je pre súkromnú a jedna je pre, pre pracovnú. Čiže, čiže potom viem, že, že keď mám od nej správu, napríklad aj sobota a je to v tom pracovnom, tak si to nepozerám. Mm-hmm. A už som sa naučila rokmi, že cez víkend nepracujem iba naozaj veľmi vynimočne. A uh, keď, keď vlastne vidím, že je to v tom súkromnom, tak sa vlastne teším, že, že máme nejakú novú správu, takú inú. Takže delíme si to takto. A, takže to je taká tá náročnejšia časť, ale myslím si, že všetko ostatné sú um, obrovské výhody. Vlastne vieme sa na seba veľmi dobre spolahnúť. Uh, v podstate sa vieme uh, jedna k jednej zastúpiť, čo je úžasný pocit. A vlastne s tým, ako Kristýna prišla, tak... Um, nie sa zrazu strašne uľavilo. Uh-huh. Pretože čokoľvek sa udialo, tak som jej mohla zavolať, aby ma zastúpila, aby proste urobila tú vec ona. Čo je veľmi ťažké nájsť človeka, ktorý vlastne ako keby jedna k jednej vie niekoho zastúpiť. Takže toto je úžasné. A zároveň si myslím, že trávime spolu viacej času, ako by sme trávili, keby sme spolu nepodnikali. Aj súkromne ako keby. Je, že sme, ja mám pocit, že nás to tak ako keby zblížilo. Jasné. Uh-huh. Môžeš ešte trošku privlížiť to, keď ste sa dohodli o tom, že teda to
0: urobíte, mm-hmm. že či ste si do- dohadovali role, alebo to prišlo nejak spontánne, Ako vlastne vyzerala tá dohoda?
1: No, to už bolo roky dozadu, takže v podstate <laughs> asi sme to nechali nejako, nejako spontánne plínuť. <laughs> pretože ani sami sme vlastne nevedeli, že čo z toho bude. Takže sme si to potrebovali vlastne vyskúšať. Lebo kúdne to mohlo dopadnúť um, inak. <laughs> A a vlastne, vlastne išlo to veľmi dobre. Čiže tak nejako plynule hmm. uh, sme vlastne postupne prechádzali. Lebo v tom mojom podnikaní um, Kristínka vždy bola, ako keby vždy ma sledovala, vedela, že čo sa deje. Čiže v podstate ako keby od začiatku um, vedela o niektorých veciach. Čiže nemusela som povedzme, že zaučať, že toto je klient a tak. Jasne. Takýto klient, takýto klient, takto sa to robilo, lebo ona to vedela. Čiže ona v podstate nabehla ako keby hotový človek. A už potom len sme ju skúšali a išli na vec.
0: Rozumiem. Tak ja by som chcela tak premostiť po mm-hmm. k, k tej téme, ale spýtam sa ešte niečo, čo je predsa len osobné. Váš, teda konkrétne tvoj a Kristýnin LinkedIn profil v niečom je špeciálny? Či je v niečom špeciálny? A ja ti poviem, k čomu smerujem. Áno, no Niekedy povedz. to tak býva, že obuvníkové deti bývajú bose. Ano. Tak sa pýtam, že vlastne, keď viete, ako pôsobiť na LinkedIne, tak teda vaše dva profily sú nejaké mimoriadne, v niečom sú špeciálne?
1: Ja si myslím, že uh, nie sme bose, lebo máme to dobre urobené, ale samozrejme, že, že boli obdobia, keď je toho strašne veľa a vlastne človek si to chce prerobiť, ale nemá na to priestor, ako keby. A Je to ako s webom, že vlastne viem, že mám ten web a niečo by som tam chcela aktualizovať, no ale teraz teda zrovna máme aktualizované tie profily a fakt je, že tuto ja vidím veľkú výhodu ako keby zo strany klienta, že keby ja som vedela, že niekto to vie urobiť lepšie ako ja a ja na to fakt nemám čas, tak ja sama by som si to delegovala, lenže nenašla som takého človeka, čiže čiže, robíme si to my spoločne. Veľakrát aj u našich klientov robíme tie profily naozaj my, uh-huh. um, pretože je to ťažké. Urobiť ten profil trvá 4 až 5 hodín. Je to naozaj veľmi náročné proste zladiť všetko, čo tam má byť, aj keď to vyzerá jednoducho zvonku. A preto veľakrát ľudia sa pýtajú, kto má taký dobrý profil, mi odporúčte niekoho, aby si to pozreli a vlastne urobili podľa toho, ale to, vlastne, to celkom dobre nejde. To nejde, hmm. hej. <laughs> Čiastočne áno, áno, ale ako aby to plnilo ten cieľ, tak, tak to nejde.
0: Ja inak ti musím povedať, že veľmi dokážem takým spôsobom nejak nútorne korelovať s tým, čo hovoríš, pretože mm-hmm. v, vo vývoji teda my software softwaru ako Solutions, tak tam nastalo presne to isté. Tie obrazovky a vôbec tá tá vec, ktorá interaguje s tým userom, tá vyzerá veľmi simple. Hej, čím je to jednoduchšie, tým lepšie je ten UX, čiže user experience proste presne tam smeruje a ono to vyzerá tak jednoducho a toľko veľa za tým je uvažovanie čo na tej obrazovke. Má byť, nemá byť, ako má bežať, proces. Hej, čiže simple to vyzerá, ale je to mimoriadne komplexné na pozadí. Od, akože od úvah, že ktoré tam funkcionality byť majú, ktoré nemajú ešte raz ako beží proces. Cez to, ako sa to má zobraziť, potom, čo je jazyk, ktorý vlastne dáva zmysel tomu jurov, je to celkom peklo, takže si viem predstaviť, že v tomto sa to hodne podobá a viem si živo predstaviť, že teda urobiť dobrý LinkedIn
1: profil kľudne teda môže trvať 4-5 hodín. Áno a presne je to o tom, o tej analýze, ktorá sa robí predtým a, a veľa našich klientov aj potom povie, že by radi videli tú analýzu, ale to je úplne zbytočné. Pretože my sme ich zaťažovali tým, čo všetko sme robili preto, aby ten profil mohol byť hotový, je to totálna strata ich času. Jasné. Takže m- pre mňa je vždy dôležité, aby klient dostal ten výstup, aby proste mal ten výsledok. A to, ako sme sa k tomu dopracovali, v podstate nič nejm nezostáva, len veriť tomu, že sme to robili dobre, tak ako to služba je. <laughs> v podstate aj v produktoch. <laughs> Áno. A-, a potom len vidieť tie výsledky sami na sebe. Našťastie, s ktorým sa pozná po
0: ovoci. Takže aj v tomto prípade asi to tak je. Tak ak by sme mohli od niekeľ začať teda rozpletať tú tému, prosím ťa, pre koho je LinkedIn
1: dneska vlastne účený? Ja si myslím, že ktokoľvek, kto má nejaký cieľ, či už to môže byť podnikateľský cieľ, alebo možno aj nejaká nejaká koz, rozmýšľam, ako je to po slovensky, nejaká nezisková organizácia, mm-hmm. ktorá, ktorá proste chce získať ľudí pre nejakú svoju výzvu alebo niečo, na čom jej záleží. Takisto ľudia, ktorí napríklad hľadajú mediálnu pozornosť, ktorí si chcú budovať svoju osobnú značku. Na Slovensku je to tak ešte v začiatkoch. Tá mm-hmm. osobná značka, ako veľa ľudí sa tomu bráni. <laughs> Ale fakt je, že človek, čo má dobrú osobnú značku, nie len, že dostáva pracovné ponuky, čo je fajn, alebo dostáva biznis príležitosti, ale zároveň aj v tej práci, v ktorej je, tak ľudia ho považujú stále za viac a viac relevantného a vlastne tie príležitosti, ktoré prichádzajú, sú lepšie. Takže to vôbec neznamená, že budovať si osobnú značku, že sa chcem posúvať z firmy niekam inám, ale práve naopak, chcem reprezentovať svoju firmu. Takže tých príležitostí, ktoré tam sú, je nespočetne veľa, aj od toho, ak máte nejakého obľúbeného autora, hmm. knihy, povedzme nejaký biznisovia, chcete mu napísať. Ja som videla jednu pani, ktorá takto napísala svojmu autorovi obľúbenému a on jej poslal krabicu tých kníh ďalších, podpísaných, čo musel byť úplne úžasný pocit. Heď, takže v podstate, ja si myslím, že cez LinkedIn sa dá spojiť naozaj takmer s kýmkoľvek na svete, lebo buď tam je, alebo je tam niekto, kto ho pozná. A aj v rámci tých biznesových príležitostí väčšinou biznes nepr- nepríde od tej prvej osoby, ktorú mám v kontaktoch, ale od druhého, tretieho stupňa toho connections, ktoré mám. Takže vlastne ani nikdy nevieme, keď tam sme, že aká príležitosť príde a pre mňa toto je také fascinujúce. Že vlastne som tam a, a niekedy chodia veci, čo by mi ani nenapadli, že by som vlastne chcela a potom sa udejú.
0: Musím ti povedať, že viem znova nejakým spôsobom s týmto súznieť, pretože pred... Už asi rokom a pol som sa rozhodla vlastne robiť tieto podcasty po určitom takom podnete od dvoch mladých chalanov. A bol to taký vnútorný proces a ja pritom teda som zvyknutá vystupovať aj na kameru a na mikrofon V podstate od malička bola som v divadle od skôr než som vedela hovoriť, takže nie je to nič nenormálne pre mňa. A napriek tomu ten rozhodovací proces bol taký ako náročný, že. To, čo si tak naznačila, že nie je to ešte celkom tuto u nás v našich končinách obvykle, že sa buduje tá osobná značka, tak to je naozaj taký vnútorný prerod, taký rozhodovací proces, že dobre, tak na tomto začnem pracovať. A je to náročné. Ale myslím, že najdôležitejšie je ten prvý moment, že sa človek rozhodne. No, tak možno by sme ešte, než prejdeme ďalej, mohli povedať, že ako teda vyzerá pozícia LinkedInu na Slovensku, pretože to je také špecifické. Tie siete naozaj, ja viem napríklad z nemeckého prostredia, že tam je Xing napríklad veľmi výrazný, tak aká je pozícia LinkedInu na Slovensku?
1: Áno, ja ti ešte musím povedať, že máš strašne krásny mikrofonický hlas. Ďakujem pekne. Takže už viem, kde sa to zobralo, že si to trénovala, nie je to len tak. Na LinkedIne je 700 tisíc ľudí momentálne na Slovensku, približne. A naozaj sú to ľudia, ktorí sú v, aj v tých decision makerských pozíciách, ale postupne sa pridávajú viac a viac mladší ľudia. Ja som robila prednášku aj na Ekonomickej univerzite. Veľmi málo študentov malo svoj profil, takže um, verím, že som niečo zmenila na tomto, že <laughs> 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 som ich inšpirovala, aby vlastne už počas tej vysokej školy si vytvorili profil, lebo tie príležitosti, ktoré tam môžu nájsť, nemôžu nájsť nikde inde. A ak chcú mať akékoľvek príležitosti pracovať s ľuďmi, ktorí sú top v odbore, tak práve tam ich nájdu. A naopak, tí ľudia, ktorí sú top v tom svojom odbore, tam vlastne môžu nájsť aj um, či už nejakých interns, alebo tam môžu nájsť biznis partnerov. Takže pre mňa LinkedIn na Slovensku, asi keď sme začínali, tak to bolo skoro o tom, že ľudia tam mali svoje životopisy. Čiže ako keby pracovný portal. Mm-hmm. Už, už posledné roky sa nás nepýtajú väčšina klientov, či sa dá LinkedIn využiť na biznis, lebo vedia, že sa dá, len nevedia ako. Že či sa dá na Slovensku. Skôr takto sa pýtajú, ale vidia ten potenciál. Takže by, vlastne celkovo LinkedIn sa posúva ako keby na biznisovú platformu uh-huh. a vôbec ten trend, ktorý je do budúcnosti, je, že by tam chceli vytvoriť a v podstate čiastočne už majú taký marketplace, kde... V podstate firmy môžu prezentovať svoje služby a potom za nejakú konkrétnu províziu ich linky, ako keby pospaja alebo odporúča. Takže veľmi jasne to ide smerom k biznisu od toho HR. Mm-hmm. A, a vidíme, ale stále veľa firm na Slovensku si myslí, že je to hľadaní talentov. A, a naozaj veľa firm ešte neobjavilo ten potenciál, ktorý je biznisový.
0: Jasné. Tak možno to skúsme tak za- zaramcovať, tak čo všetko vlastne sa dá dosiahnuť na LinkedIne. Skúsme tak len také oblasti, ej, že treba uh-huh. s, marketing alebo brand, alebo skús len tak vymenovať tie oblasti. Čo si myslíš teda, ako by si to
1: tak nejak zoštrukturovala, že čo sa dá dosiahnuť na LinkedIne? My to delíme na také tri oblasti. Jedná oblast je budovanie značky, firemnej uh-huh. značky, druhá oblasť je budovanie zamestnávateľskej značky a tretia oblast je sales. Jasné. Čiže v podstate akákoľvek aktivita, ktorá sa deje, tak má jeden z týchto troch cieľov a potom sa tam dajú nejaké konkrétne pociele, ktoré tam už sú. Takže keď teraz firma rozmýšľa, že či by vedela LinkedIn využiť preto, aby sa posunula, tak môžem 100% povedať, že určite áno, či je to B2B alebo B2C je to jedno. Uh-huh. Dokonca stále viac firiem z B2C segmentu je na LinkedIn a vlastne sleduje tam svoje ciele. Takže tá stratégia závisí od toho, či je to B2B, B2C, ale v podstate tie výsledky každá firma môže dosiahnuť, aj každý jednotlivý vec. Jasné. No tak sa poďme trošku o tých jednotlivých častiach
0: porozprávať. Ja sa ti priznám, že ma najviac asi zaujíma a myslím si, že aj poslucháčov podcastu asi najviac bude zaujímať ten sales rozmer, tak skúsme rozobrať ten ako prvý. Ja budem mať ešte nejaké podotázky, ale skús tak ako na úvod, že teda čo to je vlastne, keď hovoríš, že biznis sa tam dá dosiahnuť, že sell sa dá dosiahnuť? Čo ty vlastne hovoríš? Že, 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 čo je to za postup a k čomu to teda vedie?
1: Tak väčšina firm, ktoré chcú skúsiť niečo predať na LinkedIne, tak v podstate ide tým spôsobom, že vo veľkom začnú oslovať potenciálnych klientov. Čo sa potom stane je, že nemajú odpovede, takže si povedia, že pre naše odvetvie toto nefunguje. Uh-huh. A vtedy väčšinou prichádzame my po nejakom čase, frustrácie, <laughs> kedy to nefunguje. A väčšinou nás privedie nejaký jeden konkrétny nadšenec, ktorý povie, že ale ja si myslím, že by to mohlo ísť, len asi to nepoužívame dobre. Uh-huh. A vtedy sa vlastne pozeráme na to, aké biznisové cieľe má firma. Hej, aby sa to uchopilo vlastne strategicky, treba sa pozrieť, že čo vlastne ako firma chceme dosiahnuť, povedzme budúci rok. A tomu sa všetko prispôsobí. Čiže ak poviem príklad, že potrebujeme desiatich nových klientov, uh-huh. čo väčšina B2B firiem má v podstate jednotky klientov, niektoré desiatky, ale viac si to nebýva, tak sa pozeráme na to, aký sú to klienti, zadefinujeme si ktorú cieľovku. Čiže povedzme, keď hovoríme o vývoji softvéru, tak si môžeme povedať, že našim cieľom budúci rok je 10 klientov, ktorí budú z finančného sektora. Takže pozrieme sa na to, ako ich môžeme osloviť. Či, či to môžu byť, povedzme, rôzne banky, alebo práve, že nie, či tam máme NDAčky a tak ďalej. Čiže podľa toho si zadefinujeme stratégiu. Nájdeme tie potenciálnych klientov, ľudí, ktorí tam rozhodujú o tom, že majú záujem alebo nemajú záujem o naše riešenie. A potom si pripravíme systém, ako ich budeme oslovať, aby sme ich nespemovali. Jasné. A výsledkom je to, Väčšinou, povedzme, keď hovoríme o softveri, tak naozaj ten sales proces väčšinou trvá dlho, ak to nie je nejaké krabicové riešenie. Tak výsledkom je to, že máme kvalitných lídov, s ktorými môžeme pracovať. Ak je to služba, ktorá je povedzme lacnejšia, alebo ten sales proces je kratší, tak už v priebehu aj 30 dní môžeme mať prvých klientov. Takto tak sme to vlastne overili, že za tých 30 dní už môžu mať 30 lídov. A sú to kvalifikovaní lídy. Áno, áno. Lebo potom sa, ja sa k vám povie 30 lídov, urobím aj za jeden deň. Áno, ale, ale toto je úplne iný systém, kde vlastne tí lidi sú vybraní a sú naozaj potenciálni klienti. Čiže nie je to hocik, kto to splňa, splňa tie kritéria, ale veľmi podrobne si zistím a potom s nimi pracujem pred tým, než im niečo idem predávať. Pretože keď oni ma nepoznajú, tak je veľmi malá šanca, že im niečo predám. Špeciálne, ak je to niečo drahé.
0: Jasné. Možno, že je dôležité povedať na tom všetkom, že kvalifikovaný lead a lead sa dosť vážne líši. A líš sa v tom, že teda... <laughs> <Ano>. <laughs> tak možno prehodím to na teba. Ja mám istú predstavu, čo je kvalifikovaný lead, ale možno takto položím tú otázku. Čo je rozdiel medzi lídom, ktorý vzniká z cold callingu, čiže z takého, takého volania na nejakú databázu, a lídom, ktorý takto vznikne takýmto procesom?
1: V podstate je to hodnota toho lídu. Takže á, cez LinkedIn niekedy nám stačí, ak máme jedného leada, na ktorom môže celá firma pracovať celý rok, lebo povedzme, s touto firmou chceme všetci robiť a tá jeho hodnota je, povedzme, v 100 tisícoch eur, toho jedného. Takže možno si poviem, že za rok chcem osloviť 100 lídov a úplne mi to stačí, lebo každému tomu jednému lídovi sa musím naozaj poriadne venovať, mm-hmm. aby tam bola tá šanca, že naša spolupráca bude. Keď zoberieme lída, ktorý vzíde z callu, tak vlastne... Ani neviem, či je to ten správny človek. Mm. Závisí, kto robí ten kódko, lebo to je tiež veľké umenie, urobiť dobrý kódko. Súhlasím. <laughs> takže ak je to, ak je to veľmi šikovný človek, dokáže ich vytriediť. Ale vlastne LinkedIn nám dáva informácie o tom, na čom tomu človeku záleží, v čom je dobrý. Vidíme to v jeho aktivitách. Jasné. Ak je aktívny, Takže my sa vieme veľmi dobre pripraviť, vidíme, ako komentuje. Takže v podstate vieme urobiť veľmi kvalitnú ponuku na mieru a tým pádom tie výsledky sú oveľa lepšie, ako keď hádžeme tie špagety na stenu a dúfame, že niečo sa prilepí. <laughs> Takže <laughs> to, to je veľmi pekná metafora. Áno, áno, <laughs> áno.
0: Tak ten cold calling, najmä keď je robený človekom, ktorý nemá na to úplne talent alebo to nemá ešte také ako vycibraná, lebo to je niekedy aj o tom, že to človek musí opakovať, aby to bolo vycybrané, tak je pravda, že to trošku vyzerá ako tie špagety a nahádzané na stenu. <laughs> no dobre, možno by sme ešte mohli povedať, že nakoľko je rozdiel medzi tým, keď. lebo teraz si je o takom hlavne B2B mechanizme, aké to je, keď tam je B2C, máme medzi posluchačmi, aj ľudí, ktorí chcú len začať podnikať, alebo, alebo vždy budú robiť sami a vlastne ich cieľovka bude customer, čiže
1: akože verejnosť, hej. takže B2C business. Tam to vyzerá ako rovnako, trošku odlišne. A je to podobné, máme klientov, ktorí pôsobia v B2C od veľkých korporácií po, po klientky, ktoré vyrábajú šaty, alebo koučky, konzultantky. Čiže máme skúsenosť aj s touto skupinou. Je to veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že pokia máme firmu, ktorá je väčšia, tak hľadáme viacerých ľudí, ktorí sú nositeľmi hodnot firmy. Hľadáme ambasádorov, ktorí budú komunikovať. Takže sa rozloží tá zodpovednosť. Mm-hmm. Ak je to človek, ktorý je z malej firmy, tak veľakrát je to ten jeden, na ktorom ten LinkedIn potom bude nasadený na jeho osobnom profile. Ale... Pre mňa je úžasné to, že vlastne LinkedIn vyrovnáva sily. Veľkým firmám dáva možnosť ukázať ľudskú tvár, ktorú mm-hmm. ľudia nevidia. A malým firmám dáva možnosť získať zákazky, ktoré by nikdy nezískali. Len tak, bez toho, že by boli viditeľní.
0: Rozumiem. Takže A- v tomto <laughs> zmysle je to hodne podobné, lebo sledujeme ten istý
1: cieľ. Áno. A veľakrát tí si využívajú napríklad Instagram alebo Facebook. Mm-hmm. A v porovnaní s tým, LinkedIn je SEO-friendly pre Google. To je jedna vec. Takisto v rámci výsledkov Google tie výsledky z LinkedInu vychádzajú ako jedný z prvých. Čiže keď si niekto googlí tvoje meno, tak vlastne takmer prvá alebo druhá vec, ktorá vypadne, je väčšinou LinkedInový profil. Takže je to veľmi dobrý spôsob, ako sa prezentovať. A veľakrát keď títo b podnikatelia sa dostanú na LinkedIn, ako keby začínajú, tak vlastne majú úplne novú cieľovku ktorú doteraz, ktorá o nich nepočula doteraz. Jasné. A veľakrát sú to aj brandy, ktoré sú známe. Povedzme, na Instagrame úplne známa firma, všetci vedia a na LinkedIn sú úplne iní ľudia, ktorí nie sú na Instagrame. Takže oni o v živote nepočuli a tie príležitosti zasa sú iné. A ja vždy hovorím tým ľuďom, ktorí sú aj B2C, pozrite sa, ako by ste vedeli vaše službe alebo produkty predať aj veľkým firmám. Oni Jasne. vždy povedia, že toto ale nie je náš klient A. Keď si zoberieme napríklad kouča alebo konzultanta, ktorý má one-on-one, on one, tak tiež môže rozmýšľať, ako viem urobiť niečo skupinové pre firmu. A je to vlastne nová služba, ktorú ponúkne cez LinkedIn, ktorú možno neponúka cez iné social media. Ja som inak presvedčená, že obchod je na konci vždy medzi dvoma ľuďmi.
0: A to je niečo, čo treba ľudí učiť, lebo to je aj, aj software. Aj, aj v našom svete je to tak, že áno, vyrábame ho pre firmy, musí fitovať firmám, ich procesom, jednotlivým typom userov, ale v konečnom dôsledku ide otočiť ten user. To už jedno, či to a on chce ten software preto, aby videl, vieš, ako veci sú, aby sa vedel rozhodovať. Alebo to je účtovník, ktorý klepka, alebo to je skladník, ktorý potriebe náhadovať niečo. On má ten zážitok s tým softverom a v skutočnosti teda potrebujeme, aby obchodník nejakým spôsobom, aspoň sprostredkovanie, dokázal chytiť jeho. A v tomto zmysle si myslím, že to je to veľmi podobné. Sales je tak uh, podobný, že, že, že na konci dňa hovoríme o tom, že medzi dvoma ľuďmi sa ten biznis udeje. Rozmýšľame ešte o tom, že by sme možno mohli vysvetliť, čo to znamená SEO friendly. Napriek tomu, že si to tak trošku povedalo, mne je to jasné, ale nie som si istá, že to je to jasné všetkým poslucháčom. Takže čo znamená,
1: že je LinkedIn SEO friendly? Áno. Dôležitá vec k LinkedInovému profilu je, že musia tam byť kľúčové slova, podľa ktorých vás nájde ten potenciálny klient alebo Google. Takže väčšina ľudí to tam nemá. Mm. Ej, to je ako keby vôbec tá prvá vec, že aby mohli byť nájdení, tak uh, musia tam tie kľúčové slova mať a to je v sekcii About. Mm-hmm. Čiže v tom sumáre, takom, ktorý väčšina ľudí preskočí no. a nevyplní si to. Takže ak, tam, ak teraz počúvate a máte rozrobený svoj profil, takže táto sekcia, ak vám chýba, tak určite si to doplňte. A musia tam byť kľúčové slova, ktoré keď človek googlí, tak by vás našiel. Hej, čiže povedzme, je to názov vašej služby alebo produktu, ale tak, ako to volá váš klient, nie ako to voláte vy. Hej, to, to je, to je dosť rozdiel. dôležité. Hej, čiže, čiže ako by to on googlil, nie ako by ste to vy odborne povedali niekde na konferencii. Takže to sú tie kľúčové slova, vďaka ktorým potom, keď to niekto googlí, tak vlastne vypadne aj váš Linkedinový profil alebo váš Linkedinový firemný profil a, a tým pádom je tá firma nájditeľná. Jasné. Tak by som to povedala. A ešte možno jedna dôležitá vec k tomu Salesu je, že keď som začínala, ja koľko to bolo 15 rokov dozadu, tak uh, Sales sa robil väčšinou medzi dvomi osobami, čo stále tak je a dnes do toho zasahujú ešte ďalší ľudia. Hmm. Presne ako sme hovorili v prípade softvéru, je to ten konečný používateľ, ktorý povie, že áno, toto sa mi pačí alebo nepačí, alebo zle sa mi s tým robí. A keď proste účtovník povie, že zlé sa mi robí, tak je ťažké. A keď ešte viacerí povedia, že nepačí sa mi to, tak je ťažké tam um, predať vôbec ten softver. Tak toto je veľmi podobné v podstate pre aký, akýkoľvek produkt alebo službu. LinkedIn má takú štatistiku, že 5,4 človeka rozhoduje o väčšom B2B nákupe. Mm-hmm. Um, niekedy to býva dokonca 6,5. A ja som takto sedel u klienta a on mi hovoril, že hm, nie, nie, že no, u nás ja sa rozhodujem, ale sedeli so mnou piati. Takže <laughs> z každého oddelenia. <laughs> áno, áno. Um, a fakt je, že štyria z toho nás poznali. Takže toto je vlastne veľká výhoda, že vy prichádzate na to biznisové stretnutie s tým, že tí ľudia vás ako keby už poznajú, ak tvoríte obsah a ak ho tvoríte autenticky. Čiže aj povedzme vo forme videí, alebo presne podcastov. Čiže trošku, keď je tam počuť ten hlas a tú osobnosť, tak vlastne to samo vytriedí tých potenciálnych klientov. Čo je úžasný nástroj na ušetrenie času aj u klienta, aj u nás v podstate. Jasné. Um, takže vždy vlastne Sell sa cieli nielen na tých decision makerov, ktorí rozhodnú o tom, či kúpia službu alebo produkt, ale aj na tých ostatných, ktorí ovplyvňujú to rozhodnutie. A na toto väčšina ľudí zábuda. 90% ľudí sa vôbec nevenuje tým okolo toho človeka, ktorý rozhoduje. Jasné. Ja mám takú otázku, ktorá stále je a
0: súvisí s tým, že na je veľmi veľa produktov, veľmi veľa služieb, čiže už v mnohých segmentoch sa dopyt namiesto toho sa hľadal, tak sa tvorí.
1: Čiže základná otázka. Je treba na LinkedIne ten dopyt tvoriť? Veľmi no závisí od toho, aký je to produkt alebo služba, Tvoriť dopyt je náročnejšie. Takže ak to nie je nevyhnutné, veľakrát to nie je nevyhnutné. Firmy rozmýšľajú nad tým, že budú tvoriť blogy a proste články a vzdelávať. Ale fakt je, že niekedy je ten trh pripravený, pretože ho pripravil niekto iný. Jasné. <laughs> Čo je super aj je to jednoduchšie. My keď sme začínali s LinkedInom, my sme nemali na výber. My sme museli vzdelávať ten hmm. trh, ktorý tu bol. Ale keď teraz sa niekto rozhodne ponúka túto službu, tak v podstate už nie je nevyhnutné, aby toľko vzdelával. Takže závisí to od biznesovej stratégie. Vždy je to o tom, aby sa to nejak vyvážene tvoril ten kontent a zároveň oslovovali potenciálni klienti. Takže aby sa nezabudalo naozaj na to aktívne oslovovanie, ktoré musí byť také, taký jemný predaj, taký soft sell uh-huh. a, a nespemovanie a tým pádom je to potom úspešnejšie, keď sa robí aj content, aj sa oslovuje. Ale je mnoho firiem, ktoré tvoria content, vzdelávajú, proste vytvárajú si ten dopyt, ale potom to nemonetizujú. Takže máme veľa klientov, ktorí prichádzajú s tým ako noví, že 3-4 roky tvoríme content na LinkedIne a nič. Takže vždy, keď rozmýšľate o tom, že tvoríte content, rozmýšľate o tom že kde to bude monetizovať a v podstate relatívne rýchlo. Takže ak začnete tvoriť content, tak minimálne, najnieskôr do pol roka by ste mali mať jasnú predstavu, že kde potom chytím toho klienta, čo s ním budem robiť, kto mu zavolá. <laughs> ano, a čo, čo sa vlastne bude ďalej diať. Jasné. Lebo toto je jedna z najväčších chýb, že ľudia tvoria, tvoria content, strašne veľa času na tom trávia,
0: ale no ne, čakajú, že nemajú výsledky. Uh-huh,
1: áno. Jasné. Áno.
0: No tak ja možno rovno tým pádom viem premusiť k ďalšej otázke. Musím ti povedať, že odkedy som začala teda tvoriť ten kontent týchto podcastov a občas aj nejaké iné veci na LinkedIne, tak sa mi znásobili rôzne oslovenia a, a musím sa ti priznať, že je to trošku také už akoby únavné, čiže mám k tomu už aj nejaký postoj akým spôsobom náravom s tými osloveniami. Takže moja otázka by znela, že je efektívne aby e, rôzni ľudia, naozaj hierarchicky to teraz myslím, oslovovali priamo CEOs. Napriek tomu, že sú to hodne softové oslovenia, musím ti povedať, že ja ako CEO firmy sa cítim, tak, že vlastne tí ľudia úplne nepremysleli, že na mňa cíli že by bolo jednoduchšie povedať mi čosi iné a potom keď to len trošku koreluje, tak ja potom ich posúdim. A niektorých posúvam na šéfa HR, na šéfku developmentu. Mnohých neposúvam, lebo tam cítim. a ja to presne vnímam ako ten, ten konzument toho oslovenia, že toto nie je tá ambícia. Oni, oni hovoria, že chcem počuť niečo nové o biznise, alebo že zaujalo ma a ja už presne viem, že ejha, toto je nesprávna
1: strela. <síňujem> takže je efektívne oslovať CEO? A keď áno, tak ako? Dobre si povedala, že niekedy ľudia strieľajú mimo a Veľakrát sa to stáva aj pri tých platených reklamách. Že ľudia si targetujú reklamu na LinkedIne na CEOs, čo je v podstate najdrahšia možnosť, mm. ktorú môžu robiť. A veľakrát nie je veľmi efektívne. Závisí od toho, samozrejme, že aký to je produkt alebo služba, ale v podstate niekedy cieľ na asistentku toho CEO je efektívnejšie ako, ako na ňu samotnú alebo na neho samotného. Um, ja si myslím, že veľakrát tie oslovacie správy aj také softové sú ako keby prejavenie záujmu o teba, ale ty vlastne cítiš, že ten záujem tam nie je. Presne. A toto je tá zásadná vec, že vždy klientom hovorím, že musíte ukázať záujem, ale musíte ho mať, <laughs> lebo keď ho nemáte, tak je zbytočné vlastne sa nejako terapiť s tým, že vyrábam správu alebo posielam ju niekomu. Tak potom to nechajte urobiť robota. Lebo naozaj vždy budú firmy, ktoré sa rozhodnú to urobiť automatizovanie. Hmm. Proste e, robot im tam a správy, je to hotové. Ale ak naozaj niekomu píšete, že pozrel som si váš profil a veľmi ma zaujal, tak ak tam nenapíšete, že čo vás zaujalo, tak je úplne jasné, že to posielate všetkým a je to vlastne zbytočné. A, a veľakrát ľudia preceňujú to presne, že budú rovno osloviať asi teda CEO s niečím, ale niekedy zasa tých CEO sa boja osloviť. Áno, áno, áno. Práve tí, čo by mali. <laughs> Inak, to je normálne
0: aj problém, aj Selsako, oni akoby nejako vnútorne cítia blokádu, napriek tom, že sú možno aj výborní, možno aj veľa vedie, možno by vedeli naozaj rovno aj vysvetliť nejakú pridanú hodnotu, ktorú na, pak na, dokáže najlepšie počuť iba CEO z nejakých príčin SEO. Čiže tá blogáda existuje skutočne, ona je psychologická. Prejavuje sa aj na LinkedIn, to hovoríš vlastne. Áno
1: a ďalšia vec je pri tvorení kontentu. Veľa firiem sa rozhoduje robiť kontent pre ich potenciálneho klienta, ktorý je CEO v ich hlave. Mm-hmm. Lenže ten CEO väčšinou ani nelakuje, ani nekomentuje. Čiže sa to nedostane ďalej. A čím Nemá by šio... čas, chcem povedať, čas. hej,
0: zios, fakt nemajú čas
1: komentovať
0: a lajkovať a, a vôbec akože interagovať na tých sieťach.
1: Áno, ale zaujímavé je, že sú tam a vidia to. A veľakrát povedia, že áno, ja vás sledujem 2 roky, ale ani jeden like ten človek nedal za tie dva roky. <laughs> Čiže um, vidia to, vidíte to, ale v podstate ani sa vám nechce veľakrát interagovať. Hej? Čo je úplne v poriadku, máte milión iných vecí. Takže je to o tom rozmyslieť si tú stratégiu, čo presne ponúkam a komu to ponúkam a otestovať to. Takže keď som oslovila 20 CIOs, nemám odpoveď, tak vidím, že a- asi, asi to cesta nepôjde a musím <laughs> rozmýšľať, že kto iný v tej firme by mohol rozhodnúť o tom, čo ja mám. A zasa ďalšia veľmi dôležitá vec v Sales'e na LinkedIne, um, ten close, vlastne to uzatvorenie tej správy nie je na predaj služby alebo produktu, ale je to na stretnutie alebo kol. Lebo tie správy v podstate sa snažia predať niečo, čo má hodnotu 100 000 eur v tej jednej správe veľakrát, čo úplne nedáva zmysel. Jo. Možno ešte posledná otázka k tomu selsu
0: Vedia slovenskí, malí a strední podnikatelia podľa tvojich skúseností, že či teda robiť networking a používať LinkedIn, alebo naopak toto je tá oblasť kde treba radšej ísť robiť direct sales. Už to podľa teba vedia? Tak v priemere?
1: V priemere myslím si, že nie.
0: <laughs> Máte ešte veľký potenciál teda. Áno. Máte veľa potenciálneho
1: <laughs> Ten potenciál naozaj na Slovensku v Čechách, keď sa nás je obrovský. Tých firiem je strašne veľa, kde by sa to dalo implementovať. A fakt je, že niektoré sú na to pripravené a niektoré nie. A vlastne najväčšiu časť našich klientov tvoria inovatívne firmy. Myslím si, že tých ostatných sa to bude týkať neskôr. Možno o dva, o tri roky ale firmy, ktoré sú inovatívne a už možno pozorujú konkurenciu, mm-hmm. že už sú tam aktívni, alebo aj ak sú prví v tom danom odvetvi, tak to je najjednoduchšie pre nich. Hej, lebo sú vlastne tzv. tí early adopter. Ano. A tí majú výhodu. Sice to je trochu
0: náročnejšie, lebo to tak nejakým spôsobom tvorí ten, ten, tá firma, ale na druhej
1: strane má tú výhodu, že nie je tam prívala konkurencie. Áno, a keď ste raz prvý? tak ste prvý. A je jedno, ako je to v rámci vašeho odvetvia mimo LinkedInu. Jasné. Proste je to veľmi subjektívne, kto je prvý na LinkedIn. Mm-hmm. Ten, kto to povie, že je prvý, <laughs> chytí si to miesto. A tak ho ľudia budú aj vnímať. A to, že možno sú iné firmy a silnejšie firmy, len tí, ktorí sú na LinkedIn, nemusia vôbec ani poznať. Možno ani nevedia, že sú aj iné firmy, ktoré majú takéto riešenie. A fakt je, že za posledné roky sa os tak zmenil, že firmy sú ochotné spolupracovať s firmou, ktorá im dodá riešenie s prvou, ktorá príde a, a veria tomu, že to dokáže dodať. Takže je to také rýchlejšie. Ja proste, áno, chceme tento výsledok, zdá sa mi, že táto firma by to vedela dodať, tak sa s nimi porozprávame a ak to stretnutie dávalo zmysel, tak proste ide sa na vec a nemusíme teraz pol roka nad tým rozmýšľať alebo robiť tendre, jasné. aj keď závisí od biznisu, lebo jasné, že sú biznesy, kde sa tendre robia aj šute roka, to je jasné.
0: jasné. Dobre, tak možno ešte jedna vec a potom by som chcela, aby sme trošku sa pozreli aj na to budovanie brandu a potom aj na tie HR veci. Je každý dosť talentovaný alebo má dosť dispozície, aby mohol na tom LinkedIn robiť? Alebo keď to tak teda není, tak vlastne ako by mala, povedzme, že v takej firme strednej veľkosti vyzerať tá skladba ľudí, ktorí budú potom na tom LinkedIn pôsobiť?
1: Ja si myslím, že talent na to nie je vôbec potrebný ani kreativita. To sú dve veci, ktoré sú ľudia myslia, že potrebujú. Ja si skôr myslím, že čo je potrebné je vytrvalosť mm-hmm. a ochota učiť sa. Takže potrebujeme z firmy ľudí, ktorí sú vytrvali, ktorí sú ochotní sa učiť a myslím si, že každý je schopný sa to naučiť, keď chce a keď má systém, že ako. A my máme presné kroky, ktorými prevedieme toho človeka, čiže on sa ako nevie stratiť v tom a zrazu si pozerať niečo iné, pretože dnes je obrovský pretlak informácií. A to sa týka každého, kto teraz počúva, takmer v každom odvetví je obrovský pretlak informácií. Keď niekto pôjde teraz na YouTube a by si hľadal, čo s tým LinkedInom môže robiť, tak nájde asi tisíce videí, predpokladám, že ich môžu byť až tisíce. A tá naša najväčšia pridaná hodnota nie je v tej informácii, ale v tom, že prevedieme toho klienta tou implementáciou. A to by som aj chcela povedať možno veľa ľudí, ktorí tvoria kontenci si však že všetko už bolo povedané. V tom nášom biznise, že vš- hmm. už kopec firiem, to už sa všetko povedalo, už nemám čo povedať. A fakt je, že ešte ste to nepovedali vy. A, a sami viete, že uh, keď máte toho správneho učiteľa, možno ste niečo počuli už stokrát, ale zrovna keď vám to povie tento konkrétny človek, tak zrazu ste schopní to implementovať. Takže byť týmto človekom pre niekoho iného, ktorý ho vlastne inšpiruje k tej ozasnej zmene, k tej implementácii, je, je úžasné a je to návykové. Takže ten človek, <laughs> ktorý je teda vytrvalý a chce, <laughs> keď, keď zrazu uvidí, že tvorí niečo, čo iným ľuďom pomáha, hmm. tak je to veľmi návykové a vlastne je, je z toho taký dobrý pocit, v ktorom on chce pracovať ďalej. Čiže v úvode vlastne my vo firme identifikujeme ambasadorov, závisí to veľmi od firmy, ale vo všeobecnosti, ak je to povedzme, že stredne veľká spoločnosť, tak ak je ochotný CEO, to je vždy veľmi fajn. Potom býva to sales, býva to HR marketing. Uh-huh. Ak je to technologická spoločnosť, tak povedzme niekto z produktového oddelenia alebo uh, CTO, alebo niekto takýto. Aby to bolo rôznorodé. Ale môže mať firma, kľudne aj človeka na úplne inej pozícii, povedzme účtovníka, ktorý, alebo účtovničku, ktorá je na Instagrame aktívna, baviajú tie fotky a mm-hmm. proste baví sa tým. Tak prečo to nevyužiť, ale skúsiť preklopiť do inej platformy a naučiť ju, ako to robiť inak. Rozumiem. Tak inak k tým platformám sa ešte dostaneme, aby ja
0: som chcel trošičku porovnania medzi tým Facebookom, Instagramom a, a teda LinkedInom, ale skúsme ešte chvíľočku. Najprv teda budovanie brandu, budovanie značky. Na čo, alebo akým spôsobom to vlastne je dobré urobiť na LinkedIne.
1: Najväčší počet ľudí na LinkedIne sa snaží vybudovať firemnú značku. To je taký prvý logický krok v podstate mm-hmm. pre ľudí. A je to najťažší krok najjednoduchšie, ako to môžete urobiť, je cez vašich vlastných zamestnancov. Mm-hmm. A väčšina firiem povie, ale naši ľudia to nechcú robiť, nebudú robiť, nezaujíma ich to. Alebo aj povedzme marketing, ager, tí ľudia na tých vyšších pozíciách nechcú budovať tú svoju osobnú značku. Čiže mm-hmm. stále sa pýtajú, že ako teda tú firemnú vybudujeme. A fakt je, že je to sociálna sieť a presne ako si hovorila, že vlastne ten sales alebo akákoľvek tá transakcia, či už je to budúci zamestnanec alebo nejaká príležitosť sa deje medzi dvomi ľuďmi v konečnom dôsledku, tak um, oveľa väčší dosah majú tie príspevky alebo tie aktivity tých ľudí. <laughs> Takže ak, uh, ak nás počúva niekto, kto premyšľa o tom, že ako si vybudovať firemnú značku, tak uh, v podstate úplne to najjednoduchšie, čo môžete spraviť je najsi ľudí vo vašej firme, ktorí budú nositeľmi vašich hodnot, vašej kultúry a budú o tom hovoriť. Či to je jeden človek, ak je to malá firma, alebo povedzme piatí, ak je to veľká korporácia. Mali sme klienta, v ktorom sme mali 9 ľudí, ale už cez tých 10 ľudí by sme nešli, aby sa to dalo ustražiť vlastne celý ten koordinovať. proces. Koordinovať. Uh-huh, Jasné. Uh-huh. Uh-huh. Lebo vlastne preto, aby sa budovala značka cez tých ľudí, je potrebné, aby sa pravidelne stretávali, aby sa to koordinovalo, aby sa to ako nevytratilo celé, lebo potom každý si robí svoje a vlastne nesedí to dokopy. Zároveň chcem povedať, že je dôležité mať firemný LinkedInový profil, pretože ľudia si to naozaj pozerajú, čo tam máte. A najväčší problém vždy býva tá tvorba kontentu. Jasné čo vlastne tvoriť, ako nemáme na to čas. To je, všetci, všetci vlastne povedia, nemáme čas, takže nejaký ten najväčší úspech toho, tej tvorby kontentu je zobrať to, čo už máte a prerobiť to, aby sa to dalo použiť. My napríklad robíme za jeden deň s, s našim klientom, my robíme stratégiu, čiže my netvoríme kontent pre klientov, robia si to všetci in-house alebo môžu mať agentúru na to. A my si sadneme s nimi na jeden deň, na 7 hodín a spoločne vyprodukujeme content na pol roka. Čiže majú to vlastne vybavené. Takže sama zo skúseností viem, že je veľmi reálne si naozaj na jeden deň sadnúť, keď to robíte sami tak dlhšie, ale proste na nejaký, ako dať si ten time frame, že v tomto hm. konkrétnom období robím ten content naraz, taký vždy zelený content, čo môžem použiť hoci kedy, o hodnotách zamestnancov vo firme. A potom tie aktuálne veci tam môžem dať. Ale tým pádom to nenechávam na náhodu, že či budeme mať budúci štvrtok čas alebo nebudeme mať čas vyrobiť ten príspevok. Lebo Rozumiem. to je veľmi náročné potom. Rozumiem. Dobre, tak sa ešte
0: dotkneme teda tej tretej oblasti a to je HR, nemusíme priveľa, ale skúsme teda povedať, že čo sa týka implore brandingu, čiže budovania tej značky toho zamestnávateľa a vôbec akože hľadania
1: kandidátov a tak ďalej, čo môžeme na LinkedIn urobiť v tejto oblasti? Tak uh, myslím si, že veľmi veľa či už ľudí alebo firiem vie, že LinkedIn sa využíva na hľadanie ľudí, ale nerobia to. Hmm. Takže vedia, že je tam v podstate obrovská databáza zadarmo, ľudí, ktorí sú vlastne k dispozícii, ale už nedôjde k tomu druhému kroku, že si ich nájdem a oslovím ich. Čiže to je základ, že, že naozaj to použiť. To je o tom aktívne si tých ľudí nájsť a potom pri tvorbe kontentu ich pritiahnuť. Um, najviac, čo ľudí zaujíma je firemná kultúra mm-hmm. na LinkedIn. Čiže ten potenciálny zamestnanec, ktorý možno ani nevie, že chce zmeniť prácu zatiaľ, sleduje firmu, sleduje ľudí a páči sa mu, aký tam je, aký, aký je tam taký vibe. Proste, mm-hmm. že, že vidím, že či tam je zábava, či tí kolegovia vyzerajú, že proste majú radosť z tej práce či sú dobrí, či sú profesionálne dobrí. To zistia aj z tých profilov. Takže dobre je tvoriť kontent, ktorý ukáže, aký naozaj ste vo firme. Nie je veľmi dobre sa štýlizovať do niečoho, lebo potom ten človek príde do firmy a zistí, že je to inak, odchádza, takže zbytočne vlastne strácajú obi dve strany čas. Aj takže, peniaze,
0: lebo to, toto je asi najdrahšia vec.
1: Keď niekto aj. vletí do firmy, zostane pol roka a odíde. To je úplne najdrahšie pre všetkých. Áno. Áno, presne tak. Čiže tomu sa vlastne vďaka LinkedInu dá do veľkej miery vyhnúť. Dokonca LinkedIn má štatistiku, že ľudia, ktorí boli nádení cez LinkedIn, zostávajú o 40 dlhšie vo firmách. Mm-hmm. Je to aj preto, lebo navnímali tú kultúru, navnímali ľudí, oni si pozrú aj profily. Čiže povedzme, keď nejaký developer rozmýšľa, že či pôjde k vám pracovať, tak on si pozrie profily jeho budúceho nadriadeného, odkiaľ prišiel že Keď Jasne. prišiel z tejto firmy sem, tak asi naozaj ste dobrí. Hej, čiže, čiže vlastne investovať do tých profilov tých kľúčových ľudí a, a potom tvoriť právidelne content, ktorý vlastne bude zasahovať tú cieľovú skupinu, nie je platený, nemusí byť platený, skôr je to o tom, aby to bolo dobro urobené, dobre napísané a konzistentné. Čiže treba vydržať a v podstate najjednoduchšie pripraviť si to všetko dopredu a potom to vlastne už len nechať plynúť. Jasné. Ivana, tento podcast sa volá že Diagnóza podnikateľ.
0: A dostal som taký feedback, že teda dobre, všetko v pohode, rozprávate o biznise alebo o tej veci, ale že občas by to mohlo byť aj také, že nemusí byť všetko také veľmi vážne. Takže ja som sa rozhodla od minulého razu, od minulé nahrávky, že dobre, tak zoberem to nejako do úvahy a že možno by bolo aj dobré aj predeliť to nejakým jinglom, lebo je to celkom 45 až 50 minút obvykle. Takže prosím ťa. Trošku sa vráťme tak teda k tomu, že podnikaš, hej. Takže stretávačko po ľudí sú to asi rôzni ľudia, rôzne firmy. Máš nejakú vtipnú príhodu, ktorú by som teraz hodilo povedať? Keď určite. bude treba
1: vypípať, vy vypípať, no, vieš. Určite. určite nejakú nájdem. Práca s ľuďmi, teda bez ohľadu na to, že či človek poniká alebo robí čokoľvek iné, tak práca s ľuďmi je krásna a ťažká, robia ju len ľudia, ktorí nevedia, do čoho idú alebo tí, čo to majú naozaj radi. A myslím si, že mňa ľudia dokážu vždy neuveriteľne prekvapiť. A to už v podstate akékoľvek stretnutia, ktoré mám a príhody, ktoré počujem od klientov, naozaj sú to tisíce ľudí, ktorých som stretla. A proste vždy ma niečo prekvapí. Pamätám si na stredko, na ktorom som sedela takto s pánom a a on mi hovorí, že to bol pohovor zrovna, som s ním robila, a on mi hovorí, že, že vidím vo vašich vlástoch pavúka. Čože? A ja teraz som sa tak ako chyťala, že ja už ho nevidím. Hej? Ja už ho nevidel, potom ani sme ho nenašli. Takže možno tam niekde dodnes. <laughs> Ten pavúk je, čo bol teda hodne stresujúce pre mňa. To si viem predstaviť. Neviem, či to bola nejaká jeho technika, hej. Ani dokonca neviem, či som ho potom odporúčila, alebo nie. <laughs> Lebo úplne som zostala z toho. Alebo... alebo dnes nemáš pavúka. Dnes nemám, <laughs> takže super. <laughs> Preto nám to tak dobre ide dnes. Alebo, alebo si pamätám človeka, s ktorým som do, mala dohodnuté stretnutie a proste mm, volám mu, že kde je, lebo teda meškal a on mi povedal, že však uh, už idem, už som pri letisku, lebo my sme aj kanceláriu vo Vrakuni. <laughs> A dodnes neprišiel. Takže Fakt? áno, áno, alebo človek, ktorý povie, že je na zahraničnej ceste a potom mu volám do kancelárie, lebo som nevidela vlastne tú správu, že je na tej zahraničnej ceste, takže vám na pevnú linku do Bratislavy a tam proste on to zdvihne. Takže hovorím si, že ľudia sú zvláštní a my sme mali na stene v našej kancelárii radšej čudné ako nudné so sestrou, takže <laughs> to je také. My máme veľmi radi čudných ľudí. Aj a um, určite čudné aj my sme do určitej miery my dve, čo nás vlastne baví. Hej, Takže um, ja si myslím, že tá práca s ľuďmi je krásna v tom, že vlastne človek nikdy nevie, čo príde.
0: Ďakujem ti pekne. Tak ešte predsa len mám pár odborných otázok na LinkedIn, takže skúsme na ne ísť. Prosím ťa, ako dosahovať engagement? Engagement, neviem, či je to... Ja sa ti priznám, že nepoznám celkom slovenský ekvivalent, ale tak asi vieš, na čo sa pýtam, tak skús prosím vysvetliť. Ako to dosahovať?
1: Áno, ja tiež niekedy hľadám tie slovenské slova, lebo my práve sa vzdelávame všetko zahraničí, takže je to ťažké pre mňa nájsť. Hmm. Niekedy nám aj hovoria ľudia, keď máme také verejné prednášky, že nehovoríme to po slovensky a neviem, či vôbec sú nejaké ekvivalenty k tomu, takže možno niekto, kto počúva a má nápad, tak nech nám povie. <laughs> ale v podstate engagement berieme ako, ako lajky a komentáre ktoré sú na LinkedIne. Tie šery nemajú takú hodnotu, čiže mm-hmm. na LinkedIne m, momentálne sa nesnažíme nejako šerovať. Zdieľať. Áno, áno, zdieľať. <totipravene> Slovenské <tipravene> slovo. Zdieľať <tipravene> tým tlačítkom share. Čiže ak hovoríme o tom, že zdieľame content, nemyslím tým, že stlačím tlačítko share. Zdieľať. <tipravene>
0: niekoho iného content. Áno, áno, ale
1: myslím, že zdieľať svoje vlastné. No, čiže keď chceme zvyšovať Počet ľudí, ktorí reagujú na naše príspevky, čiže počet reakcií, povedzme, tak je dôležité, aby to malo nejakú pridanú hodnotu. Takže vždy, keď napíšem príspevok, môžem sa opýtať, že prečo by to ten človek mal lajkovať alebo komentovať, či som ho vyzvala k tomu,
2: uh-huh.
1: či je tam tá pridaná hodnota a zasa nechcem ľudí paralizovať tým, že vlastne nedajú žiaden príspevok len lebo si povedia, že to nemá <laughs> žiadnu pridanú hodnotu. Takže hľadáme vždy. Ten balans medzi tým, že chcem niečo vytvoriť, chcem niečo povedať a potom ako to otočiť na toho čitateľa. Povedzme jednoduchou otázkou. Ako to máte vy? Alebo aké sú vaše skúsenosti? Je to jednoduché a oni už vlastne do tých komentárov môžu komentovať. Hm. Lebo ak sa chcem len pochváliť niečím, čo sa mi podarilo, aj to môžem, je to fajn, len vlastne nevzbudzuje to debatu. A z hľadiska firmy je dôležité zápojiť vlastných zamestnancov. Jasné. Takže podporiť ich v tom, aby vedeli, ako technicky to majú spraviť, ako je to najlepšie, teda nie tým vzdielaním, nešerovaním, ale skôr komentami a lajkovaním. A dôležité je to urobiť po dobrom. <laughs> takže, takže ak vlastne um, človek chce vlastne donútiť tých zamestnancov, aby to lajkovali, ako oni to parka durobia, ale dlhodobo to nemá hmm. zmysel. Čiže ich treba natchnúť, aby oni pochopili, že čo z toho oni majú. Jasné. A keď to pochopia, tak potom veľmi jednoducho sa to dá naučiť. Je to v podstate pre každého toho podporovateľa z firmy 2-3 minúty možno do týždne. Jasné.
0: Ja ti poviem, ako ja vnímam vlastne sociálne siete a možno tak aj dostanem, sama som si vytvorila práve priestor vys- vysvetliť niečo, čo, čo je pre mňa fascinujúce, že ľudia nevnímajú. Sociálne siete vznikli prírodne tak, že sú to produkty. Oni ich normálne, ich ako... Do nich investuje, stojí to kopu peňazí, kopu ľudí a tak ďalej, čiže oni majú nejaký účel. a z môjho pohľadu je to tak, že keďže si na to ľudia zvykli, že to je sa darmo, tak teraz majú nejaký taký pocit, že čo je na tom problém, alebo že to je nejaké zlé, že teraz zrazu tie siete sú stále drahšie a drahšie, čo sa týka plateného obsahu. Tak podľa mňa je to akože veľmi vádne nahliadanie na, na vec, lebo to je normálne reklamná platforma. Alebo nejaká platforma, ktorá možno je, je širšia ako len reklamná, ona nejakému účelu slúži Preto všetkým účelu tej firmy, ktorá stvorila ten, tú sociálne siete, čiže ja takto sociálne siete vnímam, no a tam budú smerovať teda ešte moje ďalšie dve otázky. Zdá sa mi, že sociálne siete vo všeobecnosti vlastne čoraz častejšie a viac sa sústredia na to, aby sa uh, tí usery, tí, čo tam vlastne dávajú aj obsah, aj potom tam nejakým spôsobom komentujú lajkujú, aby sa tam čo najdlhšie zdržiavali na tých sieťach, že to je ich akoby, ten kľúčový cieľ. Toto platí aj pre LinkedIn a keď áno, čo to potom znamená, chcela by som sa vlastne spýtať na to, že či ešte má zmysel robiť organický obsah a či je možné vlastne organickým obsahom dosahovať tú interakciu, že teda sa budú ľudia na tej sieti zdržiavať.
1: Áno, ja si myslím, že si to veľmi pekne um, povedala, niekedy si to aj požičiam. <laughs> Páči <laughs> sa. <laughs> <laughs> to je veľmi múdro povedané, naozaj treba um, to brať tak, na LinkedIne treba následovať peniaze. Čiže to znamená, kde Linkedin má peniaze z toho, čo robí, tam vyrobíte aktivity tak, aby to bolo v podstate v súlade s algoritmom. Takže ten algoritmus je na dve a štvorky extrémne komplikovaný a, a nechcem tým ľudia ani zaťažovať. V podstate Linkedinu ide o to, aby ľudia boli čo najdlhšie na tej platforme a ak vy tvoríte v súlade s týmto, že oni vďaka vám zarobia, tak vlastne ten váš obsah bude viditeľnejší. Veľmi jednoducho povedané. Organický dosah mal LinkedIn veľmi veľký, čo nebude trvať väčšie. Áno, tak to bolo, keď si je na Facebooku a dnes už teda fakt tak nie je. Áno, my sme na Facebooku mali svoju company page a úplne sme ju prestali robiť. My sme malá rodinná firma, máme kopec klientov, ktorým Facebook funguje, ale väčšinou je to naozaj platené, hmm. aby im to fungovalo. Myslím, na... že, pár, prepáč, uh-huh.
0: aj, aj Instagram dospel do tohto bodu, ak mám, ak mám teda správny nejaký vnem.
1: Áno, ja tiež nie som aktívna biznisovo na Instagrame, ale mám ten pocit tiež, aj keď sa mu nevenujeme. len Sú to informácie, čo máme od klientov, ktorí sú aktívni na všetkých platformách. LinkedIn veľmi dobre funguje organicky. Dokonca musím povedať, že nad slovenskom trhu a českom máme oveľa väčší engagement, ako na iných trhoch. Mm-hmm. Takže v podstate zadarmo je možné získať obrovský dosah, ktorý na iných social media nie je možné. Buď venujete čas, alebo venujete peniaze tomu. Čiže ja to tak beriem ako na jednej strane čas, na druhej sú peniaze a teraz sa človek môže rozhodnúť, že kde v rámci toho je, že koľko času, koľko peniazy je ochotný venovať. Ale vo všeobecnosti pre začetie predaja nie sú potrebné žiadne platené služby. A hovorím to preto, tie platené služby samozrejme majú niekedy zmysel. Ale ak to človek urobí ešte predtým, než vie, čo robí, tak si minie budget, potom povie, že žiadny lidi neboli, nefunguje to a vlastne je sklamaný. Takže skôr náš postup je vždy taký, že ideme na to organicky, teda zdarma cez našich zamestnancov a cez našich klientov, proste vytvárame partnerstva, a keď už nám to funguje a vidíme, že je to super, máme vychytané tie správy, máme vychytané, komu to posielame, hmm. kedy, ako. Máme vychytaný proces, ako sa s tými ľuďmi pracuje. Lebo to sa často stáva, že sú potom ľudia a nikto im nezavolá. Tak tí lidi sú strátení. A keď všetko máme vychytané, tak potom môžeme ísť na tie platené služby. Takže pre tých, ktorí počúvajú, som si istá, že 90% z vás úplne krásne dokáže bez, úplne bez platených služeb na LinkedIn uh, fungovať a získavať klientov.
0: Jasné. Tak možno ešte na sekundu len to teda presne definiem organický obsah je taký obsah, ktorý vytvorím a nechám ho zdieľať, alebo ho teda dám ho na tú sieť a vidia ho tí, ktorí sú v mojom teda, okruhu Uh, pričom platí, že keď to sdielajú, tak to vidia aj tí ďalší. A toto je, len pre istotu, keď počúva niekto a nikdy v živote nepočul to slovo organický obsah, tak asi to treba definovať. Prosím ťa, algoritmus sa mení. Každej sociálnej siete oni neustále ho vypilujú. Čiže ohľadom na aktuálny stav toho algoritmu na linkedin aký organický obsah je dobrý?
1: Teraz momentálne veľmi dobré klasické dúvidae. Do uh-huh. Čo vždy, keď poviem klientom, tak sa zhrozia. <laughs> Nevidím, ako, uh, ako majú z toho hrôzu, ale naozaj je to len cvik. A ja som tiež začínala, mala som nejaké videá, moja sestra tiež začínala aj spoločne, keď sme robili videá, museli sme sa zladiť, aby sme tam boli dve. Teraz proste dávame tie videá na prvu, bez toho, že by sme to nejako editovali, strihali. A to môžu byť kúzne aj, aj biznisové videá, bez nejakej extrémnej produkcie pretože tam ten knie najlepšie navníma tú osobnosť. A veľmi dobre fungujú teraz prieskumy, mm-hmm. POLS v anglickej verzii, ktoré majú asi 4x taký dosah ako všetko iné, mm-hmm. takže preto ich možno aj vidíte viacej, naozaj <laughs> ten dosah je veľký. A potom je to umenie, ako robiť ten prieskum tak, aby to nebolo niečo, čo sa už všetci pýtali 500 krát, alebo ako do toho prieskumu vpratať informáciu, ktorú chceme, aby veľa ľudí videlo. Ale urobím to tak, aby z toho mali tak ako troška to gamifikujeme, že sa im opýtam niečo k tomu, lebo ľudí toto baví tie otázky, keď dávate. Um, ale máme klientov, ktorí robia len textové príspevky bez obrázku. Máme klientov, ktorí dáva povedzme viace tie obrázkové. A skôr by som povedala, že je to o tej kvalite tej informácie, nie o tej forme. Rozumiem. Aj keď tá forma do určitej miery do toho zasahuje, ale najviac, čo rozhodne je, či vyvolávate diskusiu. Ak vyvolávate diskusiu, tak v podstate je jedno, v akej ten príspevok bude. Ak zapojte iných ľudí, tak to bude mať veľký dosah.
0: Aj preto, lebo ten LinkedIn to docenuje a potom vás vlastne ukazuje ostatným viac.
1: Áno, on najprv ukazuje tie príspevky ľuďom, s ktorými vy interagujete. Čiže, ak napríklad máš že 100 kontaktov, tak je to maličko. Keď máš 1500, tak už úplne iná vzorka to pozerá. A cieľom je, aby aj ty si išla a interagovala s ostatnými, mm-hmm. lebo potom oni uvidia tvoj obsah a oni ti ho potlačia hore. Jasne. Čiže je to recipročné. Keď niekto chce tvoriť, tak potrebuje aj dávať tým ostatným a pomáhať aj im. Je to len zvyk. Je to pár minutiek, v Jasne. ktorých vlastne lajky, like, komenty a tým pádom aj môj obsah bude na tom lepšie.
0: Úplne rozumiem. No dobre, tak teraz sa vieme dostať k tým rozdielom medzi Facebookom a, a Instagramom a, a LinkedInom. Každá sociálna sieť dneska chce to isté, že zostaň tam a interaguj. Čím dlhšie sa zdržíš na mojej platforme, tým lepšie. Je LinkedIn v niečom odlišný v tejto veci, čo sa týka Facebooku a Instagramu? Už si naznačila, že teda organický obsah má lepší dosah? Ešte nejaká vec, kde by si povedal, že to je fakt, že toto je odlišnosť tejto
1: siete oproti Facebooku a Instagramu? Ja by som povedal, že na LinkedIn je obrovský počet ľudí, hlavne tých decision makerov, ktorí nie sú na žiadnej inej sociálnej sieti. Mm-hmm. To znamená, že ak vlastne ten biznis plán je pripravený na Instagram a Facebook a vôbec nie som na LinkedIn, tak vlastne mi chýba celá jedna cieľová skupina, ktorá mi možno ani nenapadla, že toto by mohol byť klient pre moje služby. Takže by som povedala, že nová cieľovka. LinkedIn tiež chce udržať ľudí čo najdlhšie, takže určite nedávať nejaké externé linky a posielať ich, povedzme, tých ľudí na YouTube, na, na nejaké iné uh-huh. uh, platformy alebo podobne, alebo proste odchádzajú, čiže LinkedIn to vidí, že posielaš ich preč, aj to sa mu nepáči, <laughs> samozrejme. A tá cieľka je úplne iná a fakt je, že uh, keď sa robí podľa toho, čo nám klienti hovoria uh, na Instagrame a na Facebooku, ten biznis sa urobí v tej prvej connection. Uh-huh. Čiže keď niekto predáva niečo povedzme na Instagrame, tak proste vidíš, klikneš, kúpiš. Jasné. A na LinkedIn je to skôr o tom, že najprv si tvoríš tú sieť a potom niekto ťa odporúča. Proste niekto povie, že, povie, že mám problém s LinkedInom, tak proste odporúčia nás alebo nás tam otegujú. Čiže vlastne čo je, čo je úplne super je, že naši klienti... Vlastne sú našimi marketérmi alebo naši zamestnanci sú našimi marketérmi a je to vlastne win-win pre všetky strany, lebo zasa keď nás označí klient, tak aj oni z toho majú svoj engagement, takže vlastne sa tešia všetky strany. Rozumiem. Tak, ja som sa asi dostala
0: ku, ku všetkým tým otázkam o LinkedIne, ale veľmi málo som sa ťa pýtala na podnikanie a toto je podnikateľský podcast. Ako vravím, volá sa diagnoza podnikateľa. Čiže prosím ťa, máš ty diagnozu, podnikateľ? Určite.
1: <laughs> ako sa to prejavuje? Neviem, ja to by môj manžel možno vedel povedať. <laughs> po po uh, 15 rokoch podnikania. <laughs> aj keď teda spolu sme 20 rokov. Takže on ma poznal aj predtým. Uh, ja si myslím, že podnikateľia sú ľudia, ktorí neustále hľadajú príležitosti. A tá podnikateľská duša môže byť aj človek, ktorý sedí vo firme a nepodniká, ale mm-hmm. proste je to taká zvedavá nátura. Mm-hmm. A ja som veľmi zvedavý človek, čo je fajn a je to potom aj ťažké vlastne sústrediť sa na to, čo je dôležité a musela som sa to rokmi naučiť. A pretože som taký typ renesančnej duše, fangečne je to, že scanner's soul, je to človek, ktorý ho zaujíma v podstate všetko. Mm-hmm. Pozerám, že máš tu krásne obrazy, čiže mňa od obrazov po sebaobranu, po to, ako lietá lietadlo, proste čokoľvek.
0: Vítaj v mojom svete.
1: Áno. No, ja Všimam si, že čím ďalej viac, že ľudia s podnikateľskou dušou vlastne sú takýto a veľa z nich, preto to aj hovorím, že veľa z nich má pocit, že možno ľudia im hovoria, že ty nikdy nič nedokončíš alebo stále niečo iné ťa zaujíma, ale to je vlastne ten cieľ. Proste, keď som chcela vedieť brúšne tance, tak som išla na brušné tance, chodila som tam dva roky. Už som to vedela tak, ako ma to zaujímalo a proste posunula som sa ďalej. Takže možno niekto, kto počúva a, a nepozná to, tak uh, je veľmi veľa zdrojov k tomuto na internete. a ja keď som to prvý kľad počúval, že niečo takéto existuje, tak som uh, bola z toho veľmi prekvapená. Takže pre mňa je to taká tá neustála zvedavosť, ako robiť veci lepšie, ako robiť veci inak záujem stretávať ľudí, ktorí sú podobní, hmm. aby sme hovorili o tom, aké vidíme príležitosti, čo je nové, aby sme nehovorili proste o tom, čo kto kde robí a ohovárali niekoho, ale skôr sa pozerali na tie pozitívne veci v živote a hľadali príležitosti. A vlastne toto je pre mňa veľmi inšpiratívne, bez ohľadu na to, či človek na druhej strane je podnikateľ alebo vôbec nemusí byť, ale, ale keď je zvedavý tak to ma veľmi baví.
0: Ja sa ťa spýtam ešte dve veci na to podnikanie. Tá pravá by bola, že je na tom niečo ťažké alebo je na tom niečo, čo dneska povedzme už je ľahšie, ale fakt to bolo zložité začať. Ako sa ti vlastne s LinkedInom na Slovensku podniká?
1: Ja si myslím, že podniká sa dobre aj vďaka tomu, že sme na to dve. Mhm. Toto je pre mňa taká dosť zásadná vec, že nie som v tom sama, a bola som v tom samé bolo to výrazne ťažšie, takže možno taká tá samota na vrchu hmm. tej hory, <laughs> čo nemusí byť vôbec z pozície, že človek má nejaké veľké týmy pod sebou, ale proste má nejaké témy, ktoré nemá s kým zdieľať, lebo proste tomu nerozumejú tí ľudia, s ktorými by to zdieľať chcel. A ja som vďačná za to, že mám okolo seba ľudí, s ktorými môžem zdieľať, či už je to sestra alebo napríklad uh, manžela alebo rodičia, a vlastne môžem vziať aj biznisové veci. Uh-huh. A, a toto proste byť sama mi nevyhovuje. Ja som, ja som extrovertný človek. <laughs> Takže ja si myslím, že toto je náročné. Vlastne nájsť takú partiu ľudí, ktorá možno nemusí byť rodina, ale ja sa veľa vzdelávam, som v rôznych mastermindoch. Čiže um, som s ľuďmi, k- s ktorými môžem vziať, od ktorých sa môžem učiť. A to je pre mňa úplne zásadná vec, aby som sa každý deň niečo nové naučila.
0: Rozumiem. Tak možno ešte tak napriemejšie sa spýtam a to bude taká posledná otázka k tomu podnikaniu dá sa na tom biznise zarobiť? alebo vy vlastne benefitujete z toho, že, že robíte teda aj headhunting, že ste z tohto pôvodného prostredia to, aspoň sa to tak mi to tak javí zvonku že to je taká zvláštna kombinácia tých služieb, ktoré potom pomáha. Čiže dá sa s týmto
1: biznisom normálne zarobiť,
0: alebo tá firma existuje preto, lebo to je také rôznorodé, čo robíte?
1: Dá sa s tým zarobiť. V podstate LinkedIn je náš core biznis momentálne. Takže keď obsadzujeme nejakú pozíciu, teraz obsadzujeme koľko, tri pozície pre klientov, robíme to skôr tak pre radosť. A a je to vec, ktorá je dobre si cvičiť vlastne ten ten skill. A je to taký iný sales, Takže človek by som povedala, že my, my už na LinkedIn nemusíme až toľko sales robiť, lebo vlastne ten je vybudovaný a tí klienti prichádzajú cez odporúčanie. Headhunting nám umožňuje stále zostať, v angličtine je to tak, na špičkách. Je mm-hmm. proste stále ako keby ready a v teréne. Ale ten core business momentálne je LinkedIn už. A musím povedať, že ten potenciál stále je veľmi veľký na slovenskom českom trhu, len keď si zoberieme tento trh. A ja som veľmi hrdá na to, že nás oslovujú klienti aj zo zahraničia. A bola som taká, že som si aj myslela, prečo by niekto z Ameriky oslovil nás, lebo ceny máme rovnaké, mimo mimochodom, <laughs> ako by to dostali v zahraničí. Um, a potom som videla, že dokážeme tu z Malého Slovenska urobiť lepšiu službu, ako jemu urobil niekto tam. Tak um, som, na to, som na to veľmi hrdá, takže myslím si, že aj toto je dôvod, prečo sa tým dá uživiť. Rozumiem
0: tak povedz nám o svojich snoch a cieľoch a o vašich teda spoločných so, sestrou, pretože spol- podnikate spoločne. A možno, ak môžeš sa trošku dotknúť toho, že vy ste vlastne dve baby, hej? To nie je také obvyklé, že dve ženy podnikajú a takto úspešne podnikajú, tak možno, ak chceš, tak sa v tej odpovedi dotkni aj tohto. Takže aké máte plány, jasný?
1: Uha, no, to je veľmi dobrá otázka. <laughs> takto ku koncu roka ja si zvyknem aj robiť taký rešerč toho, ako vyzeral môj rok. Vlastne robím si to po mesiaci. Takže viem sa pozrieť, že v ktorom mesiaci v tom takom kolese života, kde sú všetky tie časti, ako som bola spokojná. A myslím, že môžem povedať za nás obidve, že obidve máme rodinu, obidve máme dve deti. Máme štyro chlapcov dokopy. (laughs) (laughs) Takže je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali biznis nastavený tak, že môžeme byť k dispozícii pre tých, ktorých máme radi. A, a toto vlastne pre nás znamená slobodu. Uh-huh. Kedykoľvek, keď sa niečo udeje, či už u našich klientov, alebo u nás, proste robíme s klientmi, ktorým nemáme problém zavolať a proste povedať, že niečo sa udialo a potrebujeme prehodiť stretnutie alebo čokoľvek. A naopak je to presne tak s našimi klientmi. A na toto som veľmi hrdá. Neviem, ako sa to deje, asi to bude aj tým LinkedInom, že vlastne sa vytriedili tí klienti na taký, s ktorými je radosť robiť. Uh-huh. A vlastne to ovplyvňuje aj ten súkromný život. Jasné. Takže uh, fakt je, že tým našim cieľom, takým neustálym je, aby sme priťahovali tých klientov, u ktorých máme výsledky.
2: Uh-huh.
1: Lebo to nám robí radosť aj im, aj nám. Že vlastne, aby sme priťahovali tých, kde máme najväčšiu pridanú hodnotu a veľakrát aj odmetneme klienta, navrhneme im nejaké iné riešenie, keď proste vidíme, že by to neviedlo k tým výsledkom, ktoré oni potrebujú alebo im vyhovuje nejaký iný formát. Takže z biznisového hľadiska by som povedala toto, že do budúceho roka pritiahnuť viacej takýchto firiem, s ktorými je radosť robiť, s ktorými sa vieme zasmiať, mm-hmm ktorými sa úplne teším na stretnutie a, a keď sa tam objavíme obi dve, uh, nevždy sme obidve, dve, tak um, toto mám veľmi rada. Takže Tak za seba by som chcela povedať, že viacer projektov, na ktorých budeme obi spoločne. Uh-huh. Um, určite veľkým snom je pozrieť sa na náš brand a, a venovať sa našemu brandu uh, z hľadiska rebrandingu. Toto uh-huh. chystáme už dlhšie. A je to vec, ktorú máme tak pred sebou a tým, že sme malá rodinná firma, tak nám na tom veľmi záleží, že ako to bude. <laughs> Takže hľadáme v tejto oblasti aj nový názov, aj, aj celkovo ten štýl komunikácie by sme chceli trošičku zmeniť, pretože tým, že komunikujeme na nové trhy, tak um, si to vyžaduje nejakú zmenu. A Osobne sama pre seba <laughs> si prajem, aby, aby som si vždy našla čas pre seba. Veľmi na tom pracujem a za posledný možno rok a posla mi to darí stále viac a viac. To je skvelé. Darí sa mi nepracovať cez víkend, nepracovať večer a paradoxne som oveľa efektívnejšia v ten čas, kedy pracujem. Takže myslím si, že keď človek sa venuje sebe, oddychne si tak je to vlastne ten najproduktívnejší čas, ktorý môže venovať svojmu biznisu. Lebo keď sa dobre vyspí, tak na ten druhý deň urobí dvakrát, trikrát toľko, ako keby sa nevyspal. Neviem, či vieš,
0: poteliansky toto, čo popisuješ, sa volá, že dolce faniente. Neviem. A to je sladké, nič nerobenie. Mm. A mnohí ľudia dnes, netušia, že vlastne to je veľmi, veľmi produktívne, zľadiska neurovie. toto je najlepší čas na to, aby si potom si ako, uhladila priority, aby si vedela, čo chceš, čo nechceš. Aby si lepšie reagovala v čase, keď potrebuješ výkon.
1: Takže vidím, že ty už vieš, čo to je. <laughs> Dolše faniente. <funny> <laughs> Áno, viem, čo to je. A fakt je, že trvalo to dlho. Pretože všade okolo nás vidíme, ako treba makať, hmm. pracovať. Stále vidíme ľudí, ktorí sú ako podnikateľské príklady, ktorí spiatrí 5 hodín denne. A ja som si povedala, že už myslím si, že mám vek na to, aby som to povedala aj verejne. Nedá sa stihnúť všetko, nedá sa robiť všetko a človek si musí veľmi dobre vyberať. A ja myslím si, že aj z tvojej pozícii to vieš, že mm. ako je dôležité vybrať si veci, na ktorých budem robiť. Takže pre nás osobne je dôležité vybrať si skôr menej projektov, kde môžeme ísť viacej do hĺbky, kde môžu byť väčšie výsledky a nenaháňať sa stále za niečím novým. Ale Jasne. užiť si to, čo máme, užiť si tých klientov, ktorých máme. A, a fakt ešte dôležitá vec je, keď človek podniká, tak proste nemá šancu stiať všetko ani ako matka a musí mať okolo seba ľudí, ktorí mu pomôžu a ja som veľmi vďačná za to, že tých ľudí mám, lebo um, myslím si, že žiadne moje cieľa ani sny by som si bez nich plniť nemohla.
0: Krásne si premostila na moju poslednú otázku v tomto podcaste, lebo sme celkom uh, sa dlho rozprávali. <laughs> Takže prosím ťa, Keby sme tak mali zaramcovať tému dnešného podcastu a keby si teda mala sa pokúsiť dať tri také kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom alebo aj existujúcim, aké by boli?
1: Prvá rada by bola na LinkedIn. Áno, konkrétne, keď sa to týka LinkedInu, tak začať. Uh-huh. Čím viac to budete odkladať, tým to bude drahšie. A, takže teraz, taká príležitosť, aká je teraz, dlho tu nebude. Takže číslo jedna, začať, pretože najlepší príspevok je ten, ktorý je postnutý. <laughs> Môžete mať akýkoľvek super vyrobený v počítači, ale to sa neráta. <laughs> Iba keď, keď to dáte von. Inak to platí
0: aj na nápady. Je veľmi veľa nápadov, ale len tí naozaj majú úspech, ktorí
1: ich spravia, ktorých umiestnia na trh. Presne tak A keď ten nápad dajú von, možno, že sa nebude páčiť, možno, že si povedia, ok, treba to vylepšiť, ale ak by ho mali v šuflíku, tak vlastne to nikdy nezistia. A presne tak je to s tým kontentom. A veľa ľudí má taký svoj konkrétny príspevok, ktorý majú mesiace pripravený, ten prvý, mm-hmm. ale ešte stále ho neposli A z technického hľadiska vlastne tie prvé príspevky majú malý dosah. Mm-hmm. Takže radšej najprv posnite niečo, na čo vám až tak nezáleží a, t- a ten dobrý si nehajte potom. Um, a vlastne rátajte s malým dosahom na začiatku a bude to fajn. <laughs> a druhý by bol taký, um, v angličtine je to, že, uh, progress uh, not perfection, čiže uh, každý deň o kúsok lepšie na LinkedIn je lepšie, mm-hmm. ako snažiť sa mať to dokonalo a čakať 5 rokov, kým to začnem robiť. A tretia vec je, Ísť s na trh. Je to skôr taký mindset, ktorý treba zmeniť a vlastne pripraviť sa na to, že ľudia budú ma vidieť. Iba vy rozhodnete o tom, čo budú vidieť. Takže nemusíte sa bať toho, že ukážete súkromie alebo ja neviem, nejak, nejaké také informácie, ktoré nechcete. Ja napríklad vôbec nezdielam svoju rodinu alebo um, veci zo so súkromia, ktoré nechcem. A napriek tomu to vyzerá, že ukazujem veľa súkromných vecí, iba tie, ktoré chcem. Takže vy sa vlastne rozhodnete, čo chcete, čo nechcete, dať von. A ak sa rozhodnete ísť s kožou na trh dnes, tak si za rok poďakujete.
0: Ja som ti dala taký priestor, že som trochu dostala pocit v tej odpovedi, že som ti ho zúžila, takže ak náhodou chceš ešte dať nejakú inú radu, ktorá sa len LinkedInu, ale proste
1: podnikania, tak kľudne, nech sa páči. Keď sa týka podnikania, tak... Myslím si, že starať sa o seba je tá najlepšia rada, ktorú, hmm. <laughs> ktorú môžem dať či ženám alebo mužom. A hovorí sa o tom viac, stále viac, ale ten deň, keď vám to naozaj dôjde, že vy ste zdrojom vášho času, že vy ste zdrojom vašich peňazí a všetkého, čo máte, z vašej radosti a že vlastne vy ste ten jediný človek, ktorý to dokáže ovplyvniť, je neuveriteľne oslobodzujúce. Ja som práve preto nechala takéto
0: dlhé ticho, lebo veľmi, veľmi viem rezonovať s týmto, čo hovoríš. Postrať sa o seba znamená byť schopný postrať sa o všetko ostatné okolo. Ivana, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prišla do tohto podcastu. Rozdala si podstatne viac rád, ako tušíš, podľa mňa. Um, ja ti na záver chcem zaželať hlavne to, aby tie sny, ktoré si pomenovala, či už súkromné alebo biznisové, a dokonca aj tie, ktoré sa prelínajú napríklad s tou sestrou, aby sa ti podarili aby si mohla zase potom po roku skonštatovať, že znova sa to posunulo ďalej. Prajem tiež aj, aj ďalších väčších snov, ktoré prídu neskôr. Želám vám veľa úspechu do biznisu a takisto vlastne aj e, klientom vašim a verím, že sa ešte niekedy v tomto podcaste uvidíme. Všetko dobre ti prajem a ďakujem, že si tu bola.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bola to radosť pre mňa a verím, že sa uvidíme aj pri nejakej príjemnej, živej príležitosti, aj keď dnes som sa veľmi tešila na teba, alebo sme tu naživo. Tak, ďakujem ešte raz za všetko, dobré. Ďakujem.
0: Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza Podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inspiráciu môžete načerpať aj na webovej